0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta temporada de este subpodcast Una Ventana Suecia, un programa colaborativo y comunitario dedicado a detonar y a fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en el extranjero y a fomentar la cooperación bilateral en las diferentes áreas de actualidad. Juntos platicaremos desde Suecia sobre la vida y el trabajo, ciencia, innovación, cultura y sustentabilidad en un contexto sueco-mexicano. En esta cuarta temporada les tenemos una sorpresa. También tendremos capítulos en inglés, así es que muchas gracias a nuestra audiencia en Suecia, México y el resto del mundo. Esta es la tercera llamada, comenzamos.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sol Zamora y hoy seré su host para este décimo episodio de la cuarta temporada del podcast Una Ventana Suecia. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Lorena Ojeda Dávila, profesora investigadora de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México, que nos hablará sobre su trabajo y experiencia en proyectos de colaboración internacional y sustentable entre México y Dinamarca. También le doy la cordial bienvenida a nuestros integrantes del equipo del Capítulo Suecia, quienes hacen posible este podcast el día de hoy. Sergio Martín del Campo, Jesús Escandón y Natalia Soto. Bienvenidos. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Lorena, ¿podrías presentarte a nuestra audiencia, por favor?
2: Claro que sí. Muchas gracias, Sobre, y muchas gracias a todo el equipo por su invitación a este podcast. Bueno, yo soy Lorena Ojeda Dávila, soy originaria de Morelia, Michoacán. Acá he vivido pues, la mayor parte de, de mi vida. Eh, he hecho algunos estudios fuera, principalmente en Estados Unidos y en España. Y mi área de investigación es la historia, pero muy enfocada a los estudios interdisciplinarios. Trabajo mucho algunos temas de etnografía, de antropología o de historia, pues de la antropología y de la misma historia. Y el enfoque que yo he realizado tiene que ver básicamente con el pueblo Purépecha y con los otros cuatro pueblos originarios de Michoacán. Principalmente el Purépecha, pero también hemos hecho algunos trabajos referentes a los otros pueblos y principalmente en torno a la valorización o revalorización de, de su propio patrimonio. La lengua principalmente, pero también el vestido, también las tradiciones, las fiestas, en fin, entonces de manera general es lo que, lo que trabajo y bueno, pues tengo ya 20 años de trabajar estos temas allá en la Universidad de Michoacán.
1: Qué interesante qué fascinante trabajo tienes. Muchas gracias Lorena. Tenemos el placer de tenerte aquí y nos puedas compartir más sobre esto. ¿Alguien del equipo desea iniciar las preguntas? amplia adelante, gracias. Muchas gracias Sol, sería hacer con una pregunta que yo creo que es una de las más complejas pero ¿cómo consideras tú que podemos generar proyectos educativos, culturales, sustentables entre México y Dinamarca? Porque realmente, como tú bien dices, tú te abocas a estudiar un, una parte de la cultura que para los daneses bueno, ha de ser, si para ellos nada más existe México en general ahora hablarles de culturas más pequeñas ¿Cómo lo puedes lograr de una manera sustentable, que les interese y generar colaboración? Gracias, Nancy. Pues sí, es una pregunta un poco
2: compleja, eh, porque yo no tendría como la respuesta en general en todas las áreas, pero sí a partir de proyectos súper exitosos que se han realizado a partir de la cultura y de la historia. No, Porque yo sé que el área de la tecnología no, también es un área que tiene muchísimo, el área de, de medio ambiente, en fin, ¿no? del uso del agua, y sé que hay proyectos, que se han realizado no, también de la Universidad de Michoacán. Pero en general, pues nosotros nos enfrentamos con una problemática que en efecto tiene que ver con el desconocimiento de las particularidades de México fuera de México en general. No sería particular de un país o de una región, sino en general. Y desafortunadamente también con noticias eh, muy amarillistas que tienen que ver con el crimen, ¿no? Y especialmente Michoacán. Entonces, lo que hay de Michoacán fuera de aquí es 99.9% negativo. Y eh, sin embargo, hay muchísimas cosas positivas que se están realizando aquí y, y que se han generado también aquí de manera histórica. Entonces voy a hacer un muy breve recuento. La ventaja que tenemos en Dinamarca es que eh, aquí en Michoacán estuvo el fraile danés, el fraile franciscano danés, fraile Jacobo Daciano, en el siglo XV. Hay toda una polémica en torno a, a su figura, de si pertenecía o no a la Casa Real Danesa. Eh, esta polémica, bueno, pues ha estado ahí, eh, digamos, quien, quien ha sido el principal investigador eh, y postulador de esta, de esta idea, de esta interpretación, es Jorgen Ivo Rasmussen. Eh, el profesor ya es mayor de edad, pero él continúa, todavía acaba de escribir un artículo que, que acaba de ser publicado en, eh, en Roskilde. Y bueno, el, el punto es que la reina Margarita vino a Michoacán en el 2008 en medio de esta polémica y con su visita acá al pueblo de Sinsunzan y luego de Tarecuato donde estuvo el fraile, pues entonces se supone que ella avaló, y de hecho ella en una cena en el castillo de Chapultepec, entiendo que reconoció que venía a recorrer los pasos de su antepasado. Era hijo del rey Hans y de la reina Cristina. Pero hay mucha polémica ¿no? entre los historiadores daneses. El chiste, o el punto más bien de todo esto, es que sí fue un fraile humanista, súper progresista, que él eh, velaba por el bienestar de los pueblos, pero también por la igualdad él sí postulaba que los propios eh, indígenas podían no solo recibir el bautismo y la comunión, sino también la ordenación sacerdotal. Y bueno, esa es toda otra historia fascinante. Acabamos de publicar un libro. Sobre eso está en línea, de manera gratuita, se puede descargar. Eh, y este fue uno de los proyectos que coordinamos con Jesper Nielsen de la Universidad de Copenhague. Y me refiero que tenemos esta ventaja de, del interés de la reina porque precisamente a partir de su visita se encabezaron algunos proyectos que ustedes saben, los cambios de gobierno no permitieron darle continuidad, pero lo retomamos en el 2019, o sea, pasaron 11 larguísimos años, pero en el 2019, en una visita del de anterior gobernador del Estado, el ingeniero Silvano Aureoles, a, a Dinamarca, pues se reactivaron estos proyectos culturales. Y bueno, el, lo que quiero decir con esto es, hay un antecedente, pero también hubo un interés pues, de una autoridad gubernamental, lo cual conlleva recursos, recursos para, el, pues, para la investigación, pero más que nada porque los investigadores eh, normalmente trabajamos, por lo menos en, en México, en las instituciones públicas, pues tenemos un salario y hacemos nuestra investigación, es decir, no vamos a cobrar honorarios por nada, por hacer una investigación es parte de nuestra obligación, en las demás universidades, bueno, cada uno tiene su particularidad pero sí hubo recursos para el diseño de este trabajo, para su impresión y también para ponerlo a disposición del público interesado en tres lenguas, en español, en danés y en inglés. Entonces, bueno, ¿cómo hacer un proyecto sustentable? ¿Cómo hacer un proyecto que, que tenga impacto? Pues con la suma de voluntades. Desafortunadamente, cuando no se cuenta con un apoyo de una autoridad, obviamente el rector de nuestra universidad también nos apoyó, el presidente y las autoridades de la Universidad de Copenhague. Le brindaron todas las facilidades a profesor Jesper Nielsen para coordinar y pues hicimos, como decimos, el milagro de Fray Jacobo fue que logramos tener estas traducciones con un gran equipo y básicamente con pues mucha tenacidad se nos atravesó la pandemia. Eh, de repente, imagínense la complejidad. Ustedes que están allá y que seguramente conocen las lenguas escandinavas, pues son absolutamente diferentes de la, de la lengua castellana, pero también de las lenguas indígenas, mexicanas. Entonces, ha sido un proceso de mucho acercamiento, de much de tratar de desarrollar mucha sensibilidad. ¿Con qué términos una persona en Dinamarca va a entender algo eh, tan complejo como un pensamiento de reminiscencias prehispánicas indígenas. ¿Cómo traduces no solo en la lengua, sino en la concepción? Y todo esto se ha dado con mucho, mucho trabajo, con muchas conversaciones y, y bueno, como digo, con mucha voluntad. Estoy segura que si no tuviéramos, bueno, además la pasión por lo que hacemos pues ya habríamos abortado el proyecto de inicio, pero en realidad yo pienso que conforme uno tiene un proyecto viable, interesante y que vas generando la empatía y el interés de otras personas que se van sumando, finalmente el resultado no puede ser otro que un proyecto más allá de viable, un proyecto exitoso, interesante. Por supuesto se sumó a nuestro proyecto el embajador de México en Dinamarca creo que acaba de salir el excelentísimo embajador Carlos Pujalte, una persona súper amable y súper comprometido. Victoria Romero, que era jefa de Cancillería también, que también ya está ahora en México. Y todo el personal no de la Embajada ya, pues nos apoyaron muchísimo. Ya una vez publicamos el trabajo, lo presentamos también en la Embajada de Dinamarca en México. Entonces, bueno, ha sido un trabajo, pues, constante y de sumar esfuerzos. Ese es un proyecto. El otro proyecto fue el de los cuentos.
1: Muchas gracias por la explicación, pero sí creo que como dices, es como la suma de voluntades y la colaboración. Un poco también de que los astros se alineen, ¿no? Se conecten todos con el mismo
2: propósito. Así es.
1: Muchas gracias,
2: Lorena. Gracias a ti, Natalie.
1: Gracias, Natalie. Gracias, Lorena. Veamos, Jesús o Sergio sean continuar. Jesús, por favor.
0: Gracias, Soledad. Bueno, qué, qué interesante y, y me parece algo, como comentas, ¿no? Para las personas que a lo mejor no tienen un, un contexto de lo que es eh, los países nórdicos, es todo un reto, ¿no? Que tengan... Eh, esa voluntad de tener un acercamiento con México, pero también hacia sus comunidades indígenas y viceversa, ¿no? Que también desde México, desde las comunidades indígenas, se tenga esa voluntad de ir hacia, hacia Europa, ¿no? Yo creo que esfuerzos como esos no son comunes y te felicito por, por todo ese trabajo. Y entrando en, en esa temática de pues de este mundo global de proyectos que eh, aparentemente nada más tienen un impacto o pudieron estar muy focalizados localmente en México, que ahora son eh, proyectos con un impacto más global. ¿Cuáles crees tú que son esos recursos esenciales? ¿no? Ya nos comentabas de la voluntad, pero hay, a veces que no solamente la, la voluntad, sino cómo, cómo se gestiona un, un, este tipo de proyectos.
2: Muchas gracias también, Jesús, por la pregunta. Yo eh, he sido una convencida del cambio o del factor catalizador que puede tener una sola persona y y de la insistencia, o sea, es decir... A lo mejor la mayor parte de las veces nos van a decir no, no se puede o nos van a hacer dar mil vueltas y, y a fin de cuentas te van a dar una negativa, que a veces lo peor es que ni siquiera, o sea, yo digo siempre prefiero que me digan no al principio, entonces veo como sí si, o trato de ver como si no que te tengan dando vueltas y vueltas. Eso es muy desgastante. Pero en este caso lo que hemos hecho, porque bueno, han sido diferentes equipos ¿no? con los que hemos trabajado, pero siempre ha sido eh, de inicio contar con la anuencia digamos de la autoridad inmediata. Entonces ¿a qué me refiero? En este caso a la dirección de la Facultad de Historia o del Instituto de Investigaciones Históricas y con estos avales digamos siempre se proponen o proponemos los proyectos eh, a instancias superiores como en este caso el rector y bueno hemos tenido la fortuna de haberlos propuesto a la Secretaría de Cultura de Michoacán, a la Secretaría de Turismo de Michoacán en su momento y a la de Educación también. Y bueno, tuvimos también en algún momento el apoyo, como era un proyecto que venía o eran proyectos más bien, no era uno, eran varios muy sustentados y en colaboración con la Universidad de Copenhague y reitero la, el agradecimiento a Jesper Nielsen que se ha sumado a todos, entonces vienen bien avalados viene un proyecto bien hecho eso es clave, no hacer un proyecto con todas sus partes, digamos desde la parte académica y con la sustentación y entonces digamos una vez que tenemos los avales por lo menos comprometemos la edición de un material en digital, que este de Fray Jacobo Daciano, se llama el el franciscano danés que se convirtió en santo indígena De aparte son ediciones preciosas pero está impreso y está en línea se puede descargar tecleándolo o este otro material que es los 10 cuentos de Christian Andersen en Purépecha también está en línea también es gratuito pues digamos una vez que tenemos el proyecto ubicamos ¿no? a las personas que pueden sumarse, ¿no? Como decía. Entonces, por ejemplo, en el de los 10 cuentos de Hans Christian Andersen en Purépecha, eh, fue un trabajo hermoso, pero eh, fue en el 2019 que era el año internacional de las lenguas indígenas. Y entonces eh, queríamos celebrar la belleza de la lengua Purépecha, que es una lengua única, ¿no? De las 68 lenguas de México no hay ninguna otra de esa misma eh, familia lingüística. Y entonces, ¿cómo unir a Dinamarca y a México? Bueno, pues ya habíamos hablado de Fray Jacobo Daciano, pero el otro gran personaje digamos muy conocido no solo en México sino en el mundo pues es Hans Christian Andersen y seleccionamos cuentos poco conocidos el proceso fue leerlos todos hacer una tabla este cuáles fomentaban ciertos valores, ¿no? El respeto, la solidaridad, la hermandad, etcétera, ¿no? Y, y en contra de, de ciertos vicios o de ciertos, digamos, defectos, ¿no? A lo mejor como la soberbia, la envidia, etcétera. Entonces seleccionamos esos cuentos y una chica que fue mi estudiante de, de licenciatura, Iris Calderón, ella es originaria de una comunidad indígena de Azajo y ella los tradujo después con toda la revisión y el aval de un gran lingüista mexicano, Fernando. Navar revisó y, y avaló todas las traducciones y este libro de cuentos con, tiene cada cuento eh, ilustraciones de artistas visuales de la Universidad Michoacana. Algunos son profesores, coordinados por Manuel Jiménez, otros son estudiantes. Y bueno, si ustedes revisan este material, cada uno de ellos eligió el cuento con el que se identificaba y, digamos, hizo el trabajo de arte. Y a fin de cuentas, hay algunos trabajos de arte digital, otros que son blanco y negro, otros que son acuarelas, en fin, y todos están enriqueciendo visualmente este material. Bueno, entonces, a lo que voy es todos se suman de una manera que para mí es lo más satisfactorio antes de que el libro, eh, digamos, salga a la luz pública. Cuando uno contagia este entusiasmo ¿no? en los proyectos a, a los demás compañeros, colegas, universitarios. Yo, afortunadamente, hasta ahora no me he encontrado nunca con uno definitivo, ¿no? A lo mejor es con una pausa mientras sale el recurso. En fin, en el caso de los cuentos de Andersen al Purépecha, tuvimos un poco detenido el material, que no teníamos el dinero para imprimir. Entonces, estaba ya la versión digital, se presentó en, en la Universidad de Copenhague, estuvo el, el embajador Pujalte con nosotros en la, en la universidad, y pues tardó más de un año casi en, en imprimirse, pero aquí la ventaja es que no quitamos el dedo del renglón y finalmente con la intervención de la diputada Edna Díaz por Michoacán y del gobernador pasado de Michoacán, pues logramos que se imprimieran 10.000 ejemplares de este material que fue distribuido gratuitamente en todas las, a través de todas las escuelas de las comunidades indígenas. Entonces, pues con el fin de fomentar el uso y el orgullo por hablar la lengua purépecha. La convivencia, por supuesto, familiar. Y a la fecha nos han comentado pues las, muchas de las personas que lo han recibido que, que es de los materiales que más valoran, que es ver su lengua escrita, no con todo el valor que implica. Y otra cosa aquí bien bonita es que al final del libro mantuvimos los cuentos en su versión original en danés. Entonces, cuando un niño... Purepe, chave, ay, aquí está mi lengua, pero lo, ay, acá está otra lengua que de la que no entiendo nada. Pues pone en perspectiva, digamos, la relativa poca, poco uso de, de las lenguas y, y más bien explota la riqueza de las particularidades lingüísticas, culturales, etc. Entonces, bueno, pues eh, son proyectos que, que realmente nos han dado muchísimas satisfacciones y muchísimas alegrías, que además, afortunadamente, han trascendido y seguimos haciendo esta labor ¿no? de difusión a través de un espacio como este, que amabilísimamente ustedes nos permiten, pero también, de alguna manera, el trabajo trascendió en abril, bueno, justo cuando estuve por allá en Copenhague, que tuve la fortuna de conocer a Sol, estuvimos en, en Odense para recibir el premio Hans Christian Andersen por la publicación de estos libros. En fin, que el impacto de estos trabajos, pues, trasciende las fronteras de de la Universidad Michoacana, ¿no? Del estado de Michoacán. Y, y pues en eso estamos tratando de que se siga conociendo y de que se siga pues eh, descargando gratuitamente. Es un material, bueno, estos dos materiales que les comenté, se pueden imprimir y compartir y reimprimir gratuitamente es decir que todos cedimos nuestros derechos de autor para que puedan darse a conocer.
0: Sí, más gracias Lorena no cabe duda que cuando una comunidad de personas organizadas con un con voluntad y un objetivo similar pueden generar proyectos fantásticos como este. Gracias Lorena.
1: Gracias Jesús a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Lorena. Ahora démosle la palabra a Sergio. Adelante.
3: Muchas gracias, Sol. Y es increíble el trabajo que, que describes que han realizado, Lorena. No solo por el trabajo como tal y el enfoque a las lenguas, pero yo creo que, como dices, es un aspecto importante, es sumar voluntades. Pero otro aspecto importante que yo creo que no mencionas, pero he podido notar por tu, uh, por tu trabajo, es la persistencia. No quitar el dedo del renglón. O sea, son trabajos que han, no ha sido cosa de un par de meses. Son voluntades que se han ido cuidando por más de 10 años y que han permitido que se puedan realizar estos logros. Y bueno, como parte de esa persistencia, ¿cuáles son las razones o cuáles son algunas de las razones que te han llevado a enfocar tu rol como investigadora hacia estos proyectos culturales y bueno con esta colaboración internacional que, para que se puedan sacar adelante
2: gracias Sergio pues tienes razón o sea to todos estos trabajos son son trabajos o son decisiones de vida de toda una vida ¿no? eh, yo decía ahora tengo 20 años en la Universidad Michoacana no apenas me dieron mi reconocimiento y digo ¡ay híjole, pues qué rápido se va la vida pero también son muchos años de de estar estudiando estos temas desde diversas perspectivas. En mi caso, eh, quiero reconocer a, a un profesor, desafortunadamente falleció ya, Tatalberto Medina. él fue mi profesor de la lengua purépecha. Yo estudiaba historia, pero yo hacía otros tipos de historia, más aburridos. ¿no? Hacía historia político-administrativa del siglo XIX, ¿no? Pero eh, a partir de, de comenzar a estudiar la lengua purépecha y sobre todo la cultura, y que este, el profesor nos llevaba muy generosamente con sus Compadres y a conocer a sus ahijados, a diferentes pueblos, eh, a mí me cambió completamente la, el interés académico, ¿no? Y también quizá el interés eh, de, de la sensibilidad, ¿no? Hacia una cultura totalmente diferente, lo tenemos aquí cerquita. Los pueblos Purépecha, pues eh, a lo mejor a media hora, 40 minutos de Morelia, tenemos ya acceso, ¿no? A, a los pueblos del lago y bueno. Los de la sierra son un poco más lejanos, pero pues poco a poco y conociendo a, a la gente y la generosidad de la gente. Nosotros podemos llegar a un pueblo en fiesta o en un día normal y la gente te va a recibir con los brazos abiertos. Te va a invitar a comer lo que tengan en su casa, que siempre, por cierto, es delicioso, ¿no? Y ustedes saben, en, en la cocina tradicional de Michoacán está reconocida como... El, como patrimonio cultural de la humanidad, la pirecua, la música purepecha también. Entonces, el estar y el disfrutar, digamos, de estas manifestaciones culturales tan amplias pues a mí me fue como llevando hacia, hacia ese interés de ir trabajando la cultura purépecha desde diferentes perspectivas. Y en el caso de, de esta proyección internacional, a mí me parece que ha sido fundamental el salir de México a estudiar. Quizá cuando estamos, y bueno, creo que es algo que ustedes y que muchos de, de los escuchas lo entenderán, porque están justamente fuera, ¿no? Eh, y, te, y te permite cambiar y te permite quizá proyectar tu trabajo en, en muchos otros ámbitos, más allá de local, y el local sigue siendo el más importante para mí, o a lo mejor el regional, con mis estudiantes y con el trabajo que tengo con los colegas, pero esa proyección que genera orgullo, ¿no? Hacia afuera, que también lo que hacemos acá es muy valioso, no sé, en algún momento yo tuve la fortuna de estudiar en universidades de Estados Unidos, ¿no? En Texas, en Austin y en la de California en Berkeley, son extraordinarias universidades, pero que, que de repente falta voltear hacia lo que hacemos en el sur, dicen ellos, en en México, en, en otros países ¿no? de América Latina y que estamos produciendo también conocimiento y también trabajos interesantísimos y tenemos contacto con las comunidades ¿no? y con las realidades de las comunidades y que vemos las cosas diferentes. A lo mejor mi trabajo tiene mucho que ver con universidades allá pero, y ahora creo que principalmente con, con Dinamarca, como ya decía eh, a través de, de esta relación con Jesper, con Magnus eh, Farah Hansen también de la universidad de allá y bueno y con Muchos otros colegas que ahora eh, hemos comenzado a, a conversar y a hacer proyectos a futuro, ¿no? En el área, por ejemplo, textil también. Tuve la, la fortuna de ir con Gabriel Mile al Museo Nacional de Dinamarca y, bueno, pues conversamos ampliamente. Ella es la curadora de, de las áreas... Eh, Entiendo de América. Y entonces van a hacer una exposición sobre textiles y conversamos mucho sobre los textiles mesoamericanos, ¿no? Mexicanos. Eh, bueno, pero también con Edmé Domínguez, en algún momento estuve en la Universidad de Gotemburgo dando una charla ya sobre las autodefensas. Purépechas y los, los grupos, las guardias comunitarias y con Luz Paula Parra de la Universidad de Estocolmo también y estuvo ella acá en Michoacán trabajando en algunas zonas para la reconstrucción del tejido social, entonces cada una de las, digamos, de estos contactos que uno logra hacer a través de, quizá de una charla, quizá de una reunión, de un congreso pues en mi caso yo he procurado darle seguimiento y siempre consolidar por lo menos una charla por lo menos un escrito, un artículo para dar a conocer el trabajo pues nuestro en otros lugares y de los colegas que están trabajando temas eh, relevantes sobre México, sobre Michoacán, también que se conozca. Pero es esto, es mucho la labor, eh, sí acobijados en el marco institucional. Pero yo eh, sí soy una creyente de que es a través de los contactos individuales, de estas redes individuales que vamos tejiendo.
3: Completamente de acuerdo con tu perspectiva. Al final de cuentas, es como una relación de amistad. Uno debe de, cuidar, ahora sí, regarla todo el tiempo, poco a poquito. No porque precisamente se espere que después vaya a darte algún fruto. pero al final de cuentas, a medida que se va regando, uno va aprendiendo cosas nuevas de las distintas personas, de los distintos contactos y a lo mejor si sí, cuando se conocen no se creó esa sinergia, pero si sí, se mantiene más adelante, si sí, se crean esas sinergias y pueden salir todos estos grandes grandes proyectos que son muy muy interesantes. Y vaya ahorita que estabas platicando que hablaste de la comida, me vino a la mente la morisqueta y dije, pues bueno, yo creo que <ríe> nada como cosas, nada como la comida michoacana.
2: <ríe> así es, Sergio, así que eh, hablando de estos contactos, pues están súper invitados a venir a, a Michoacán. Les prometo un tour gastronómico eh, que seguramente van a disfrutar muchísimo. Muchas
3: gracias, muy, muchas gracias, muy amable, Lorena.
1: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lorena. Y antes de terminar, a mí me gustaría preguntarte, Lorena, ¿qué lecciones crees que pudiera aprender Suecia y otros estados en México sobre este intercambio educativo y cultural y sobre todo la colaboración entre México y Dinamarca?
2: Gracias, Sol, por la pregunta. Pues yo considero que, en primer lugar, que estamos mucho más conectados de lo que pensamos a veces. Es decir, ¿qué tenemos en común muchas veces con Suecia, con Dinamarca, con Finlandia? Y cuando uno empieza a buscar o a mirar hacia, hacia la historia, te das cuenta de estos contactos que han sido tan importantes y tan persistentes, y, y como yo decía, tenemos un santo danés, ¿no? Acá en la región pura pecho, un santo que no está reconocido por la iglesia, pero sí por la, por la localidad, por las localidades. Eh, yo creo que podemos aprender tanto los, los demás países, los países nórdicos, Suecia que La verdad que en México, como ya decía, no todo es violencia o inseguridad, sino que también es trabajo y también es colorido y es gente buena, gente alegre, gente trabajadora e interesada también en otras historias como las historias de ellos que tienen por enseñarnos. Tantas cosas tan, tan admirables de, de los suecos, de los daneses, como ya decía, de los finlandeses, de los noruegos. Eh, ese orden, esa absoluta responsabilidad y respeto por el otro. Eh, a mí me sorprendía, les platicaba hace ratito, mi hijo estuvo haciendo su intercambio en preparatoria allá en Suecia. Y estas cosas que me contaba él, tú vas a una tienda, no? quizá fuera de las grandes ciudades, pero vas a una tienda o compras algo, dejas el dinero y te llevas el producto ¿no? y nadie va a tomar lo que no les corresponde. Esas cosas también tenemos que aprenderlas acá, el respeto por los demás, por lo que es ajeno en ese sentido absoluto y del espacio pero también a la vez esta calidez que tenemos los mexicanos, los michoacanos, pero en general los, los mexicanos, de siempre estar tratando de, de ayudar, de acercarte, de dar una sonrisa, y esto permea nuestro trabajo. En el caso de, de estos proyectos... Pues yo considero que sin la alegría que ponemos al trabajo, sin la pasión y sin el compromiso no habrían, no se habrían concretado. Y, y a mí me da mucho gusto además ver también, fíjense, eh, yo decía un poquito de, de la seriedad, no, de los, quizá de los nórdicos, pero todas las personas eh, nórdicas con las que yo trabajo pues son súper alegres y son eh, súper joviales, Conocí a una lingüista extraordinaria aparte habla un español perfecto y, y náhuatl y no sé cuántas lenguas eh, lenguas en general, y ella súper amable y súper cálida, y bueno y como ella toda la gente que yo he podido conocer allá, es decir, que quizá también es un prejuicio ¿no? el que la gente allá sea tan seria, tan reservada, la familia con la que vivió mi hijo son extraordinarios y son súper cálidos Nordin, eh, espero que puedan oír también este podcast. En fin, creo que lo que podemos aprender es a presentarnos sin prejuicios ante el otro y a trabajar con alegría y con mucho compromiso.
1: Muchas gracias, creo que en verdad nos has dado una gran lección de justamente evitar estereotipos. Los estereotipos que ponemos automáticamente enfrente de la otra persona que tenemos y ya damos por hecho que van a ser así o asado, dependiendo de del país o de la nacionalidad donde, donde venga. Pues muchas gracias Lorena por esta gran charla, por tu presencia, por compartir tu trabajo y felicidades por estas colaboraciones internacionales que trascienden fronteras. Sergio, Jesús, ¿tienen algo eh, que decir antes de que nos vayamos? Jesús, por favor.
0: solamente agradecerte, Lorena. Coincido con lo que comentas, tenemos mucho desconocimiento de todos lados, que es muy bueno que se empiecen a romper esas barreras. Y algo que me queda mucho de experiencia es... A veces pensamos que en México se habla español y ya. Cuando tú llegas a Europa y, y, y hay tantos países y tantas lenguas, te das cuenta que el hablar muchos idiomas es, es tan natural y que no nos damos cuenta que en México es lo mismo. Hay muchos idiomas y mucha gente que habla muchos idiomas, solamente que tenemos algunos prejuicios culturales ¿no? y no nos damos cuenta que es una enorme ventaja que nuestra población pueda también hablar distintos idiomas. Hay ¿no? muchos de ellos que sean de culturas originales. Gracias, Laura.
2: No, tienes toda la razón, Jesús. Y, y justo parte de nuestro proyecto de los cuentos y de traducirlos al purépeche y de darlos a conocer es esto, es la revaloración de las lenguas. Como dices, hay muchísimo desconocimiento y, y en México muchas veces se piensa... Incluso que las lenguas indígenas son dialectos. y bueno, pues no, son lenguas con todas sus características y hay muchas variantes dialectales, pero son lenguas como tal. Y a pesar de que está reconocido en nuestra constitución la composición pluricultural de México, y que somos un país diverso lingüísticamente, pues es muy poco lo que realmente se pone en la práctica y, y bueno, por ejemplo en la universidad lo que tratamos o lo que yo siempre estoy insistiendo con mis estudiantes si ellos son hablantes de una lengua originaria tienen el derecho de presentar su tesis y su trabajo de grado y su examen en su lengua, eh, y bueno ahí más bien nos complicaríamos los profesores que no lo hablamos, pero tendremos que ver cómo se resuelve, en fin, que la riqueza es invaluable y desafortunadamente las lenguas a pesar de que el purépecha lo hablan o se reconocen como purépecha aproximadamente 180 mil personas, no, no es poco, desafortunadamente son personas mayores, es decir que muchos de los niños ya no lo están aprendiendo, ya no lo hablan y eso sucede en todas las lenguas en México, incluso las más habladas. Es algo que tenemos que cambiar de conciencia y desde donde estamos hacer esta labor por el respeto, porque desafortunadamente hay mucha discriminación todavía hacia las personas hablantes de lenguas indígenas. No lo hacemos con alguien que habla francés o que habla sueco o que habla danés, pero sí lo hacemos con alguien que habla una lengua indígena y eso es terrible. entonces Tenemos que erradicar desde el punto de, de donde estamos, en mi caso es la educación, es la investigación, la gestión cultural, pues tratar de, de hacer estos proyectos que visibilicen el valor que tienen estas lenguas para nosotros como, como mexicanos. Y, y bueno, pues por supuesto es un legado universal, no no tiene fronteras, digamos, ¿no? Tienes toda la razón, hay que hay que respetarlas y hay que darlas a conocer.
1: Muchas gracias, Lorena y Jesús. Sergio, por favor, adelante.
2: No, nada nada
3: más agradecerle a, a Lorena por su tiempo y por esta reflexión que está, como dices, hay muchos idiomas europeos o lenguas europeas que a lo mejor incluso tienen menos hablantes que el purépecha y aún así las personas no, no se les trata con la misma nivel de discriminación que se les trata en México. Entonces, eso es algo que debemos de tener presentes y evaluar en nuestro trato hacia las otras personas y cómo valoramos lo que tenemos en nuestro propio país. Porque si no lo valoramos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Muchas gracias por la reflexión, Lorena.
2: Gracias, Sergio. Gracias, Jesús. Gracias, Rolin Ha sido una plática pues muy enriquecedora para mí el poner estas reflexiones de nuevo en, en claro. Evidentemente me, me alienta mucho ¿no? a seguir con todos estos proyectos.
1: Muchas gracias Lorena por compartir tu experiencia, tus reflexiones, tu conocimiento y sobre todo este esfuerzo que has hecho. Yo también he practicado gestión cultural en México en Oaxaca con proyectos internacionales y reconozco totalmente tu experiencia. Uno no ve límites, no hay límites. O sea, cuando haces gestión cultural no existen límites, los límites solo los pones tú en tu mente y totalmente de acuerdo. La colaboración es esencial para poder continuar con estas colaboraciones y Gracias también por tu reflexión sobre el racismo en México, que creo que sigue siendo un tabú, que no se hable sobre esto, porque existe y es palpable, no solamente en Michoacán, sino en muchos estados de la república, desgraciadamente, y totalmente de acuerdo con, con Jesús, que es necesario no evadir, más bien erradicar estos pensamientos que nos limitan como seres humanos. Gracias Sergio, gracias Natalie, gracias Jesús, gracias Lorena. Finalmente quiero agradecer a la doctora Lorena Ojeda Dávila por estar aquí el día de hoy y haber compartido con nosotros sus experiencias y trabajo en la creación de proyectos culturales entre Dinamarca y México. De igual manera, agradezco a los integrantes del capítulo Suecia que nos acompañaron. Sergio Martín del Campo, Natalie Sotoy, Jesús Escandón y su servidora Soy Zamora. Gracias a todas y a todos nuestros podcast escucha que nos permiten llegar a ustedes y continuar con este proyecto. Este proyecto y este programa es traído a ustedes por la Red Global de Mexicanos Capítulo Suecia. Así que los invitamos a escuchar una ventana a Suecia donde podrán saber más de la vida aquí y en Europa desde una perspectiva mexicana. Encuéntrenos en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbanos al correo redglobalsuecia.gmail.com Gracias y excelente día a todos.